0: Chào các bạn, mình là Health Coach Nam Phương của kênh Chầm Chậm Mà Sống, nơi chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm. Tuần vừa qua của các bạn thế nào? Mình thì đã bàn đến năng lực lắng nghe cảm xúc trong tuần trước, như một dạng kỹ năng hay cơ bắp mà mình có thể rèn luyện. Đây là năng lực quan trọng hàng đầu nếu bạn muốn hiểu bản thân mình. Nó được xếp vào trong năng lực chung gọi là tự nhận thức, self-awareness của loại hình trí tuệ là trí tuệ cảm xúc, emotional intelligence, hay viết tắt là e Có vẻ như đa số chúng mình được nuôi dạy trong một môi trường mà việc nói về cảm xúc không hề được khuyến khích, thậm chí coi việc nói về cảm xúc như một dạng nhược điểm thể hiện sự yếu đuối, kém mạnh mẽ, không logic hay sáng suốt. Và chúng ta nhận một cái nền giáo dục được đào tạo khá là thiên lệch về hoạt động trí năng. Các môn học quan trọng và được ưa chuộng thường thiên về logic, xử lý vấn đề và lý giải hiện tượng của sự sống theo những quy luật cố định có sẵn. Bạn nhớ không, thông thường thì chúng ta sẽ phải học thuộc những định luật có sẵn, những kết luận có sẵn của những người đàn ông đã sống cả trăm năm trước. Đôi khi, người ta còn không đề cập đến việc là chính những cái người đó bây giờ có những điều họ nói đã được phủ nhận rồi. Nhưng, đáp án thì vẫn luôn có sẵn, và khi mà ở nhà trường thì bạn phải đi theo một câu trả lời đúng duy nhất. Kể cả môn văn hay môn ngoại ngữ, những bộ môn tưởng như sẽ có tính mềm dẻo và sáng tạo theo mỗi cá nhân. Trong khi đó thì cuộc sống thì luôn biến động Và khi ra đời Ta nhanh chóng học được rằng Để điều hướng được bản thân mình Trong những làn sóng biến động không ngừng Ta cần học nhiều hơn Việc nắm được các nguyên tắc toán học Các định luật vật lý Hay nhớ kiến thức thông qua học thuộc Nhưng tin vui là Việc học không nhất thiết cứ phải bổ sung qua sách vở Khóa học hay các chỉ dẫn bên ngoài đúng không Bạn đã có sẵn những chỉ dẫn bên trong rồi Yeah Bạn đã có sẵn những chỉ dẫn bên trong Và việc kết nối với những cái tín hiệu bên trong đó tuy khá là trông gai nhưng đáng hơn rất là nhiều so với những chỉ dẫn ở bên ngoài. Vì sao nào? Giọt nước rơi xuống lá sen thì khó lòng động lại. Bản thân chúng ta đã nhớ được bao nhiêu trong số những điều đã đọc và học qua những chỉ dẫn từ trước. Và kể cả bạn có nhớ được đi chăng nữa thì liệu rằng đã ứng dụng được bao nhiêu trong số đó và khiến cuộc sống của mình trở nên hạnh phúc hơn nào? Thấy bản thân tự tin và có định hướng hơn chưa? Thấy quan hệ của mình với những người thân được cải thiện hơn chưa? Thường thì không nhiều, bởi vì như giọt nước kia không thấm được qua chiếc lá có bề mặt trơn tuột, ta không tiêu hóa tốt được những điều mà bản thân thực sự không hiểu và không cần. Có thể những giọt nước đó là ai đã cố gắng nhỏ xuống bề mặt chiếc lá của bạn, và bạn tưởng đó là cái mình cần. Phương nhận ra cái thiếu sót của cách học trước, tức là cách học thiên về cái đầu và tiếp thu kiến thức ở bên ngoài cách đây vài năm. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ một trong những cách học mà mình đã bổ sung cho bản thân kể từ đó Đó là học từ việc quan sát thiên nhiên Cụ thể là khi mình trồng cây phải làm vườn Việc quan sát đó tuy cũng hướng ra bên ngoài Tuy nhiên là qua con mắt của chính mình Qua những phát hiện của chính mình Và một cách mầu nhiệm nào đó Thiên nhiên sẽ dạy cho chúng ta rất là nhiều những cái bài học Mà thẳm sâu ở bên trong lòng chúng ta cũng đã biết một năm đổ lại đây thì mình rất là thích gieo hạt Và dạo này thì mỗi sáng sau khi tập yoga và ăn sáng Việc đầu tiên mình làm trong ngày là lôi những cái khay hạt với rất là nhiều hạt giống đủ màu sắc Đủ kích cỡ đang nằm yên trong những chiếc khăn ẩm ra Mình sẽ xem xem chiếc hạt nào đã nảy mầm và sẵn sàng được đưa vào khay ươm Cùng một lứa hạt được đưa vào khay và tưới chung một lượng nước Tốc độ nảy mầm và lớn lên của cây con vẫn khác nhau bạn ạ Không cây nào chính xác như cây nào có những buổi sáng thì mình oà lên hạnh phúc khi thấy một loạt các hạt đậu cốp đều nảy mầm cùng lúc nhưng có những buổi sáng liên tục trong cả tuần chỉ có một vài hạt nảy mầm trong cả lô hạt và sẵn sàng được ươm chưa kể là sau khi vào khay ươm đôi khi hạt sẽ ngưng phát triển luôn nếu như mình quên tới đủ lượng ẩm mà hạt cần ở trong ngày hoặc cũng có lúc những cái lứa hạt lớn lên nhanh và đồng đều thế rồi chẳng hiểu thế nào mà chăm sóc mãi vẫn cứ lụi dần rồi là ngay cả khi mà mình đã xuống cây xuống đất rồi, một thời gian sau khi sinh trưởng và phát triển tốt thì lại bị nấm lá, bị sâu bệnh, bị rầy trắng, vân vân và vân vân. Hay da. Quá trình này tốn khá là nhiều thời gian và chịu khá là nhiều yếu tố tác động. Hẳn là không dành cho những người dễ mất kiên nhẫn. Tuy nhiên, việc gieo hạt và theo dõi quá trình của những chiếc hạt nhỏ xíu xiu có những bước chuyển mình cũng nhỏ mà đều đặn mỗi ngày cũng giúp mình thấm thía khá là nhiều điều. Điều đầu tiên mình học được là mình phải tôn trọng quá trình phát triển riêng của mỗi sự sống. Cái cây, con vật cũng như con người. Nếu như cái cây cùng một lôi giống, cùng được ươm mầm, chăm sóc và đón nhận nắng gió như nhau, mà lớn lên thì còn ít nhiều tranh lệch, thì sự khác biệt giữa một cái thực thể phức tạp hơn là con người, người với người còn khác nhau như thế nào nữa? Nếu không hiểu điều cơ bản này Thì đôi khi mình sẽ tự làm mình khổ với những sự tự so sánh So sánh mình với người khác So sánh người thân của mình với người thân của người khác Hoặc đôi khi vì mình mong muốn người kia phải theo được ý mình Nên mình cố gắng khuyên nhủ, răn dậy rồi là tạo ảnh hưởng lên người ta Mà chưa để ý đến mức độ sẵn sàng tiếp nhận của người kia Giống như cái mức độ sẵn sàng của hạt giống nảy lên thành cây bản thân mình là một coach và thường lắng nghe người khác thì mình cũng học được một cái bài học qua cái kinh nghiệm của mình là muốn giúp đỡ thì cái điều quan trọng không phải là đưa thật nhiều thông tin và nhiều giải pháp cho người ta mà muốn giúp đỡ thì phải lắng nghe trước. Xem người ta đang ở tình trạng nào, giai đoạn nào, có sẵn sàng tiếp nhận cái phương pháp của mình hay không. Vân vân và vân vân. Sau khi đã được giải tỏa, sau khi đã được lắng nghe rồi thì người ta có quyền lựa chọn trước rất là nhiều những cái giải pháp có sẵn ở trong cuộc sống. Và đôi khi ngay sau khi mà người ta được chữa lành Đơn thuần bằng cách là được lắng nghe liên tiếp và không phán xét Thì người ta sẽ có ngay giải pháp cho mình Và như cái cây đã xanh thì không cần làm gì Cũng khiến người khác cảm thấy dễ chịu khi ở bên Mình thấy là tự mình là một cái ví dụ sống thì là tốt nhất Cái sự sống của mình mà toát lên cái vẻ tươi vui, bình an thực sự Thì với những cái người tiếp xúc nó Nó giống như là một cái lời mời gọi giống như là chỉ việc ở cạnh bên một cái người vui vẻ thôi thì cái hiện hữu của người đó đã tự nó nói lên rằng ở đây vui lắm nè bạn có muốn đến đây không ở đây có nghĩa là cái trạng thái tinh thần mà cái người đó đang đạt được điều thứ hai mình học được là chấp nhận rằng sẽ luôn có những yếu tố ngoài tầm kiểm soát bạn mình và mình đã cùng nhau ươm ra rất là nhiều ý ngòi là một dạng bí có cành lá rất là to rộng và cho quả dài như quả mướp Nhưng ăn thì có phần ruột đặc, chắc hơn và ăn khá là bổ dưỡng Mấy bạn bí ngòi mọc trong vườn rất xuân xẻ Và thậm chí có hai cây cho quả to bằng cả cái bắp tay của người lớn Hai mẹ con mình cắt những quả đầu tiên mang đi biếu tặng Thì ai cũng suýt xoa hết Thế rồi, sau những quả đầu tiên đó thì ôi thôi, cây bị tấn công liên tiếp Có những cái dạng run tròn nhỏ chui được hẳn cả vào lá và làm hư cả lá Rồi là có những con vùi vàng á, Cứ quả nào mọc lên là nó chích đến đấy Và mở ra thì toàn dòi bọ thôi Thế là ra được quả nào ấy Thì hư quả này luôn Câu chuyện tương tự với nhiều loài cây khác Ở trong vườn Ban đầu thì khá là nản Nhưng sau đó trong một buổi chiều Nhìn ra vẹt đồi phía dưới Và thấy những vẹt cỏ chế vàng vì thuốc cỏ Thì mình chợt hiểu ra rằng Đơn giản là có quá nhiều yếu tố không thể kiểm soát Có thể là Chuyện có ai đấy phun thuốc Hay cả thành phố Đà Lạt Vì phục vụ nhu cầu du lịch mà phun Và chuỗi sinh thái nhỏ nhỏ ở đây bắt đầu phá vỡ Có thể là do xung quanh nhà mình Có quá nhiều cây lớn che bớt nắng Nên bí cũng không phát triển tốt được hoàn toàn Rồi làm mưa Là xương và nhiều yếu tố Ở tầm vũ trụ luôn đưa đến Thì mình biết làm thế nào Như bạn mình làm nông dân Cũng lắm lúc lao đao Bạn kể về những vụ bí hỏng hết Do rùi hay cũng có người đau đầu vì hạn hán. Và mình nhớ lại ngày xưa khi mình mua nông sản mà gặp một quả bí bị hư như vậy thì thường nhà vườn cũng đề nghị bù cho mình quả tốt hơn ở đợt sau. Nhưng ai sẽ bù cho những công sức của họ đã bỏ ra? Lúc đó mình không đặt những câu hỏi như vậy. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Cần cả ba sự hội tụ giữa trời, đất và con người mới làm ra được một quả bí cho mình ăn. Vậy thì dù không thể nào kiểm soát được trời đất và muôn vàn yếu tố nhỏ liên quan thì mình chỉ có thể cố gắng học cách điều hướng yếu tố con người là mình đấy Giờ đây, mỗi lần nhận được nông sản là mình thấy vui và biết ơn lắm. Mình biết ơn và trân trọng toàn bộ cái quá trình để cho ra được một quả bí, quả cà chua, dưa leo, đậu hay bắp. Bởi vì mình được thấm thiế phần nào cái quá trình lao động ấy, cho dù là của mình hay của người khác mình nghĩ điều này tương tự với những uh, cái quá trình khác chúng ta chỉ có thể điều chỉnh phần mình thôi thường là thái độ của mình sự chuẩn bị của mình sự rèn luyện của mình để có tâm thế chủ động trong việc đón nhận những cái biến động liên tục của cuộc sống nếu có sự chuẩn bị chu đáo rồi chấp nhận cả những cái viễn cảnh tồi tệ nhất và có thể tưởng tượng ra rồi thì bản thân chúng mình sẽ giữ được sự bình tĩnh và lạc quan trước khó khăn tai ương và nghịch cảnh Còn nếu mọi thứ diễn ra như ý, mình sẽ biết ơn Chính thái độ biết ơn thuần túy với những gì vẫn được coi là hiển nhiên Như là một quả bí, một bông hoa nở bên đường Hay đơn thuần là hôm nay nắng đủ để cho những cái cây lên Là chìa khóa cho mình mức độ hạnh phúc lâu bền nhất Điều thứ ba mình học được là Cái gì có cội rễ càng sâu thì cái đó càng phát triển lâu dài được Mấy ngày nay thì vì phát triển du lịch mà thành phố Đà Lạt đang mở thêm đường rộng hơn Ở quanh khu nhà mình, một số cây thông hay cây vông rất to nằm sát đường bị chặt bỏ Hoặc phạt một mảng lớn theo chiều dọc của thân cây Cây trông thì không chảy máu, nhưng mình rất là xót xa Tuy nhiên qua những cái lát cắt đó, mình nhìn thấy phần rễ to khủng khiếp lộ ra dưới những tầng đất Trông nó to như những con tranh khổng lồ và có thể đâm sâu, rộng Đến cả chục mét Nhờ vậy mà những thân cây cổ thụ Có thể sống tốt và che chắn được Cho những cây trẻ hơn, yếu hơn Qua mùa bão tố Mình được chứng kiến chuyện này Ngay ở trên cái mảnh đất nhà mình Trước khi xây nhà Có một cây thông cổ thụ Dự đoán là lên đến 80-100 năm tuổi Có một mùa bão lớn Cây đào đứng bên cạnh run bần bật Và tết mất một phần ba thân Do gió bão hồi đó mình cũng hồi hộp cho cây đào dữ lắm thế mà nhờ được ngã vào cây thông cây đào qua được mùa bão không biết có phải là do mình tưởng tượng ra không mà cây đào từ đó trông cứ như yêu quý cây thông hơn ấy một cành của nó vươn ra ôm lấy cây thông trông hơi bị tình cảm luôn <cười> con người thì sao con người cũng có cội rễ đó bạn ạ cội rễ của chúng ta là gì là những giá trị hướng thiện mà con người ở đâu cũng hướng đến không phân biệt màu da, chủng tộc. Trước đây, mình từng đọc một cuộc khảo sát xã hội mà người ta hỏi con người trên các quốc gia khác nhau rằng khi họ tìm kiếm người bạn đời thì họ tìm kiếm theo tiêu chí gì. Mỗi người có một bộ những cái tiêu chí hơi khác nhau, nhưng khi thống kê lại thì giá trị mà con người khắp nơi tìm kiếm nhiều nhất chính là bạn đoán được không? Cho 5 giây suy nghĩ nhé. Đó là sự tử tế Đơn giản vậy thôi Bên cạnh sự tử tế Có nhiều giá trị quan trọng khác Mà chúng ta hầu như ai cũng trân trọng Và mình biết là bạn biết Trong tim ta, ta đều biết Như là Lòng vị tha, tình thương Sự đồng cảm Lòng trắc ẩn Những điều này như là Những mạch nước ngầm Là những khoáng chất quan trọng nhất Nuôi dưỡng cho tâm hồn tất cả chúng ta những cái cây có thể khác nhau nhưng đều mọc lên từ đất mị trên mảnh đất chung mỗi cây hút lên bằng bộ rễ của riêng mình và nở hoa theo cách của riêng mình nhưng cây nào cắm rễ được càng sâu càng rộng thì càng hút được nhiều nước và chất dinh dưỡng như con người chúng ta chúng ta làm gì mà không đi ra từ sự tử tế thì không thể nào bền vững mình biết lý thuyết là thế trong cuộc sống rất nhiều lúc Ta sẽ đứng trước những ngã rễ và dường như nó bắt ta phải chọn giữa sự tử tế và đồng tiền, giữa sự tử tế và khả năng thăng tiến. Nhưng đó chỉ là những cơn gió thổi đến để thử thách lòng người mà thôi. Nếu mà ta không bám rễ sâu vào giá trị của sự tử tế, thì như cái cây có rễ nông rất dễ bị bật gốc và sớm muộn sẽ bị cuốn phăng theo cơn gió. Người ta thường kính trọng những cái cây lớn vì nó đã đứng vững qua bao nhiêu cơn bão. Người ta cũng chỉ kính trọng những người giữ được sự tử tế Không chỉ trong cái thời điểm thuận lợi Mà cả trong nghịch cảnh Đôi khi Sự tử tế bị đánh giá thấp Giống như cái gì ở bên dưới lòng đất Thì người ta ít chú ý hơn những gì hiện rõ ở trên mặt đất Sự tử tế trong con người không được nhấn mạnh đủ Mình không thấy nhà tuyển dụng nào lượt kê ra Sự tử tế trong tiêu chí ứng viên Các cô gái chàng trai kiếm người yêu Thì ít khi dừng lại ở tiêu chí này Thường họ sẽ tìm kiếm rất là nhiều điều khác Sau khi những cái lớp vỏ fancy hào nhoáng được lột bỏ Thì một ứng viên động lại cho người khác là gì đây? Mình kể cho các bạn một câu chuyện khác có liên quan nè Mới xảy ra trưa nay thôi Thời gian qua mình có trúng tuyển một cái chương trình của viện lãnh đạo ABG Mang tên lãnh đạo xuyên khủng hoảng Và vừa qua thì tụi mình được nghe bài giảng đầu tiên từ chị Bùi Kim Thùy Chị Thùy là thành viên sáng lập của viện lãnh đạo ABG, cựu học viên trường Kennedy Harvard, và là đại diện học viên trong hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN. Chưa hết, chị cũng là chủ tịch hội cựu học viên trường Đại học Quốc gia Singapore. Và chị giảng một cái chủ đề là sự chuyển dịch của chuỗi cung ứng xuất nhập khẩu trong bức tranh khủng hoảng toàn cầu. Nghe profile của chị và cả chủ đề của chị nói khá là vĩ mô nên mình cũng chỉ mong đợi những cái lý thuyết về kinh tế. Nhưng thật bất ngờ, thông điệp xuyên suốt mà chị nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại nằm ngay ở cái giá trị mình chia sẻ ở trên, là sự tử tế. Khi được một bạn hỏi rằng, làm thế nào để các doanh nghiệp Việt Nam bớt tính ngây thơ và chuẩn bị được tốt hơn trước các diễn biến thời cuộc, thì chị nói, không nhất thiết phải làm thương hiệu lớn hay đua đòi làm những thứ thuộc về sự trường của người khác, sự đoạn của mình. Em có thể chọn làm việc nhỏ với sự tử tế lớn, sự chín chu lớn, thì sớm muộn em cũng sẽ lớn. Và chị còn nói... Đời chị chỉ cúi đầu trước sự tử tế Hay chị còn nói Kỷ luật phải được dẫn dắt bởi trái tim Và tư duy kinh tế phải được dẫn dắt bởi sự tử tế Nghe suốt bài giảng kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ của chị Từ sự tử tế được lặp đi lặp lại Như muốn tưới đẫm lên mảnh đất tâm thức của tụi mình Mình cảm thấy biết ơn và thấm thía Ok, thế còn bên cạnh sự tử tế Thì bộ rễ của chúng ta còn cắm vào đâu nữa Cái này mình sẽ không trả lời Mà cho các bạn một bài tập nhé nếu bạn muốn xác định ra những bộ giá trị của riêng mình thì có thể làm theo bài tập mà mình hay hướng dẫn mọi người làm trong những cái kỳ retreat Tức là vẽ ra một cái cây của đời mình Nhưng không phải là vẽ trước cái cuộc đời sau của mình được đơm hoa cái trái những cái gì Mà là vẽ trước nhất những cái gì ẩn sâu dưới tầng đất Vẽ ra cái bộ rễ của bạn sẽ hút những cái dưỡng chất đó Bạn muốn hút những dưỡng chất tinh thần nào bạn nghĩ điều gì sẽ neo bạn lại trong bất cứ hoàn cảnh nào Và cho bạn cái kim chỉ nam cho toàn bộ cuộc đời Thì đó chính là cái bộ giá trị của bạn Việc bám rễ vào đó trong mọi hoàn cảnh sẽ giúp bạn tránh được cái sự lạc lối khi nghịch cảnh tay ương đưa đến Điều thứ tư mình học được cũng qua quan sát kỳ cối Chính là tầm quan trọng của sự đoàn kết tương trợ lẫn nhau Đôi khi mình được cho mấy cái cây con lại được ươm sẵn và với mong muốn để cây phát triển tốt thì mình sẽ lấy cây ra khỏi bầu và cẩn thận mang theo được càng nhiều đất đang bám sẵn ở rễ cây càng tốt và đưa nó xuống đất chung mình thấy cây trong cùng một chậu thì kiểu gì rễ cũng quấn chặt lấy nhau đến mức nếu mà mình tách chúng ra thì sợ rằng sẽ đứt mất phần rễ của chúng thế là thường mình bắt buộc phải trồng chúng theo cụm chứ không thể tách riêng được tuy nhiên đứng cạnh nhau vậy thì chúng cũng hỗ trợ nhau đứng vững hơn Nhất là trong thể trạng yếu ớt của việc mới bị rời khỏi chậu mà phải đón nhận những cái cơn mưa rất là xối xả hoặc là gió mạnh chẳng hạn Đó là cây trong cùng một chậu Còn cây bên ngoài thì sao? Trong cuốn Đời sống bí ẩn của loài cây à, Cuốn này cũng đã được xuất bản tại Việt Nam Thì người ta kể câu chuyện những cây sồi giúp nhau đứng vững qua cơn bão bằng cách vươn những cái bộ rễ dài trong lòng đất Để có thể cho cây kia bám lấy Cứ cây này vươn đến cây kia và vì rễ sồi có thể vươn rộng đến tầm gần 30 mươi mét nên nhiều cây sồi trong vùng như thế có thể đan thành một cái mạng lưới rộng cả trăm dặm và chính nhờ những cái bộ rễ siêu vững chãi đan cài vào nhau như thế thì những cây sồi không bị đổ trong khi những cái cây khác có rễ nông hơn và không hình thành được mạng lưới liên kết như vậy thì ngã rạp ra khi gặp thiên tai và con người chúng ta cũng vậy chúng ta không thể sống một mình theo nghĩa là mình không cần ai và cũng không để ai cần mình Mình rất là sợ có ai hiểu lầm như vậy khi mình làm chủ đề năng lực sống một mình Trong podcast đầu tiên đó thì mình nhấn mạnh năng lực đó như một sự tự lực Một tư duy độc lập bớt lệ thuộc vào số đông Nó thực sự là một cái sự tự nguyện thì đúng hơn Để cho mình thêm không gian, một thời gian để quan sát và xử lý những cái gì bên trong Để quay về với cái cội rễ của mình trước khi đâm những cái cành lá hướng ra bên ngoài Nhưng bên cạnh đó thì mình nghĩ chúng ta có thể đồng ý với nhau trên một cái sự thật đơn giản là chúng ta cần người khác và cần những cái cộng đồng. Như một cái mảnh đất tốt thì nuôi được nhiều cây tốt, mảnh đất chung ở đây chính là tâm thức cộng đồng. Những cộng đồng mà tôn trọng, hỗ trợ và khuyến khích ta được là mình ở phiên bản cao thượng và chân thật nhất. Nếu muốn thực hành được sự tử tế, sự chú tâm hay bất kỳ điều gì mà có vẻ dễ gặp khó khăn trước các biến động ở cuộc sống á, Thì sự trợ lực từ một cộng đồng có chung những cái nền tảng tâm thức đó Sẽ hỗ trợ ta rất là nhiều Để ta không thấy cô đơn quá Ta dù ở một mình mà vẫn thấy kết nối Bây giờ thì dễ cho chúng ta là chúng ta có rất là nhiều cái nền tảng công nghệ để hỗ trợ việc này Nên mình tin là bất cứ ai nếu đã quyết tâm kiếm tìm Đều có thể tìm được cho mình những cộng đồng chung giá trị Như mình thì thấy đôi khi dù cả tháng mới gặp nhau một lần Qua Zoom hay Skype Những cuộc nói chuyện, cập nhật Và chia sẻ những cái câu chuyện tích cực Những cái thực tập hay Thì vẫn có tính nuôi dưỡng rất là cao Cho mình và các thành viên Như những cây sồi kia kìa Thì thoảng ta gặp bão Mà lỡ đâu ta còn non quá hay bão mạnh quá Thì tại sao ta không nương tựa vào nhau Chúng ta hãy siết chặt tay nhau Ôm lấy bờ vai của nhau Đứng vững cùng nhau qua cơn bão nhé Mặc dù mình còn rất là nhiều điều muốn chia sẻ, nhưng thời lượng của podcast tuần này đến đây là hết. Và mình hy vọng được nghe phản hồi của các bạn về nội dung của podcast này. Nếu thích được nhận những cái nội dung này hàng tuần thì các bạn hãy nhấn follow hay subscribe trên kênh Đang Nghe. Và đừng quên chia sẻ podcast cho những người thân bạn bè có thể cần đến nhé. Gửi đến bạn lời chúc an lành. Tạm biệt và hẹn gặp lại.